0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas é, preciso ter, mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse
0: reino.
1: Bem-vindos ao primeiro Quebra-Nós de 2023 do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a primeira coletânea de notícias de janeiro de 2023 do Nós da Nutrição, que é um breve compilado de notícias que são relevantes no cenário de alimentação e nutrição. A primeira notícia ela é excelente, uma notícia grandiosa, ela é intitulada Governo Federal Institui o Retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma notícia de 4 de janeiro de 2023, que fala que a decisão foi publicada no Diário da União no dia 1º de janeiro. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, voltou à ativa e o Conselho tem a função estratégica para assessorar o Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes no âmbito de alimentação e nutrição, atendendo pautas majoritariamente no quesito de segurança alimentar e nutricional. Só um breve contexto para vocês entenderem. O CONCEA foi instituído em 1993, teve um importante papel no apoio à estrutura de várias políticas públicas de combate à fome e de segurança alimentar no Brasil. Em 2021, o CONCEA foi extinto por meio da medida provisória 1097 de 2021. Ela foi publicada em 14 de maio de 2021 e a motivação alegada pelo governo Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, é de que eles estavam reestruturando os órgãos de assessoramento e consulta do Poder Executivo. Uh, só que meio que não ficou nada no lugar, né? A gente tem que ressaltar que a pasta de segurança alimentar ela ficou esvaziada por todo esse período. Ou seja, agora nós temos um, uma instituição que é super importante participação popular que vai poder orientar de uma forma integrada com outras questões de política e cultura o presidente da República. É um grande, uma grande notícia, uma baita notícia para todos e para todo mundo. Tudo Pode ser remis em causa pelo problema da fé mundial. Carla Pris de Consciência desse problema conduz o povo da família à revolta. Dá 20 anos, ou bem, nós auramos a catástrofe pela família mundial. Esse que vocês ouviram aí é o excelentíssimo senhor Josué de Castro. E a próxima notícia, publicada na Folha de São Paulo, fala sobre o livro que encara a fome do Brasil. Do pós-guerra e em tempos de agropop. Essa notícia foi escrita pelo jornalista Douglas Gravas e, e traz um apanhado sobre informações da reedição do clássico Geografia da Fome, O Dilema Brasileiro: Pão ou Aço, escrito em 1946 por Josué de Castro foi lançada uma nova edição intitulada Da Fome à Fome, Diálogos com Josué de Castro, onde é possível ver algumas similaridades, principalmente relacionadas à fome. O jornalista ainda traz uma série de comparativos econômicos da primeira versão do livro com a atual, levando em consideração que o cenário de pós-guerra da época e o atual contexto político internacional é diferente. Mas a gente tem, num papel central pessoas passando fome em um contexto similar, ou seja, apesar de décadas de distância, nós ainda temos, enquanto nação, que voltar a repensar as questões relacionadas à distribuição de renda e ao combate à fome no Brasil.
0: É, é, é... é o que eu queria dar uma mensagem para tudo, para, para todo o povo da terra, no interior, na cidade, no capital e outros, outros países. Então a minha preocupação do Porro humano, estou preocupado com o Porriano humano. Hoje oh, tem uma, 3 mil carimpeiros na região, cada região da terra de Anumami, como a Cipapiu e Kayanau, Alto para Parafore e um, Uraricoeira e a região do Ericô e até chegou lá na, na Carimba, onde os carimbeiros trabalhando e, e, e vi um motor funcionando e a, os carimbeiros cavando buraco, sujando então é, nós estamos, as comunidades estão fazendo parte do trabalho deles. Quero que a, a FUNAI, o federal, o governo federal, retira canipeiro, mas tem que procurar um uma chefe da aeronave, companhia da, da aeronave que, que manda entrar de canipeiro, que manda um mercadoria lá para a terra Yanomami então combustível estão carregando e rancho tudo. Então, o que, que o polícia Federal que caçar e achar até, até onde ele está levantando, onde ele está chegando, onde ele está entrando na terra humana. Eu queria que é, a autoridade tome providência urgente. Essa que eu queria a minha mensagem para todos do Brasil e, e outro mundo.
1: Esse foi Davi Copenawa. Uma figura importantíssima dentro dos povos Yanomami. Essa, esse vídeo é possível ser encontrado no YouTube, no Instituto Socioambiental. É de 12 anos atrás. Dito isso, senhoras e senhores, nós vamos para a próxima notícia e talvez uma das mais relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Que nós poderíamos ter nesse janeiro. Ela também é uma notícia muito triste. Afinal de contas, nós estamos falando do genocídio de um povo. Temos inúmeras publicações, notícias, reportagens... Tratando sobre a questão da fome e das doenças dos povos indígenas Yanomami. E eu ressalto e achei pertinente trazer aqui para a gente poder debater brevemente... A reportagem que saiu no Globo agora no dia 29 de janeiro, onde ela traz um apanhado interessante e uh, uma reportagem em vídeo muito detalhada. A notícia do texto que vocês podem encontrar no site do G1, titulada Malária, pneumonia, desnutrição, contaminação por mercúrio, fantástico, mostra a tragédia humanitária na terra indígena e anomame. A reportagem foi conduzida pela equipe do próprio Fantástico e ela traz uma série de relatos que vão desde a possível negligência por parte do governo e do exército, uh, a negação da existência dos povos indígenas por parte do exército também e uh, o avanço à exploração de terras e recursos naturais por parte de garimpeiros ilegais. Esses são alguns pontos que estão sendo investigados, óbvio, né? E podem explicar a situação calamitosa do genocídio dos povos Yanomamis. Além da subnotificação enorme dos casos de malária da consequente aumento expressivo dos casos devido à tomada de postos de saúde e avanços dos garimpeiros nas terras indígenas. Só para vocês entenderem, quando a gente fala tomada de postos de saúde, é porque os garimpeiros eles se apropriaram, expulsaram os trabalhadores da saúde que estavam nesses postos uh, e utilizaram esses postos como galpões para depósito de gasolina ou qualquer outra coisa que não... Sua função que é atender as, aos povos indígenas, né? Então fecha parênteses assim. O repórter Paulo Zero, ele apontou que cerca de 570 crianças e anomames morreram de 2019 a 2022. Nós temos aí uma data muito expressiva. Parece que ocorreu algo neste período. E a gente sabe muito bem o que foi, Bolsonaro. Essas crianças morreram por subnutrição... Né? Ou seja, desnutrição grave. Os dados foram compilados pela agência Suma Uma. E isso é interessante trazer porque eu sugiro particularmente a leitura da, de um texto escrito pela jornalista Eliane Brum, que está lá no site da Suma Uma, da agência Suma Uma. Vocês podem acessar www.sumauma.com.br. E esse texto ele fala uh, sobre especificamente essa parte... Uh, da morte das crianças, né? E ele é intitulado Como chegamos aos 570 pequenos indígenas mortos por negligência do governo Bolsonaro. Uh, além disso, óbvio, tem outras notícias super interessantes, inclusive tem um, um compilado de textos e matérias escritos que uh, vocês podem encontrar como diário de guerra e um texto que é interessante também no contexto de alimentação e nutrição, é um texto escrito lá em 2022, ou seja, muito antes dessas notícias com os povos Yanomamis saírem e começarem a reverberar. Esse texto ele é escrito pela jornalista Gabriela Carneiro da Cunha e fala sobre o dilema das mulheres dos povos Muduruku, que não podem amamentar seus filhos devido à contaminação por mercúrio no leite materno. Uh, para quem não entende, o processo de garimpagem acaba poluindo os lençóis freáticos e a água e, consequentemente, os peixes e algumas plantações com mercúrio e outros metais pesados. E isso é o que está causando muitos problemas de desnutrição e doenças, desafio e etc. Então, essas mães elas não podem amamentar e outras mães de outros povos também, né? Então, esse texto é bem interessante também. Agora, voltando para a reportagem específica que foi uh, feita pelo Fantástico... Outros dados que são interessantes, que vale a pena ressaltar nessa questão dos Yanomamis, é a ausência do Estado e das políticas públicas do governo Bolsonaro. Elas causaram um aumento de 360% da morte de criança entre 0 a 5 anos dos últimos quatro anos. O último levantamento foi feito cinco anos atrás, ou seja, antes do início do governo que se findou, graças a Deus. E relata que, desses cinco anos atrás, ocorreram apenas morte de 33 crianças. Que nos últimos quatro anos foram 152 crianças. Tudo indica que, além desse hábito que nós observamos durante os quatro anos de, do engavetamento dos pedidos de impeachment e dos crimes do ex-presidente, também ocorreu engavetamento de outras coisas. O repórter ele entrevistou o presidente do Conselho Distrital de Saúde indígena Yanomami, o Júnior Ekurari. Possivelmente estou falando errado esse sobrenome. Perdão. E comentou uh, pro repórter que só ele enviou 21 ofícios para o governo federal notificando os casos de doenças e desnutrição. E, pasmem, nenhum foi respondido pelo governo federal. Nem pelo exército, nem por ministro nenhum, nem por servidor nenhum. Ou seja, foi completamente esculhambado o negócio. Foi proposital. Por que, que a gente pode pensar que foi proposital? Porque o ex-presidente, quando era deputado, ele visitou garimpeiros ilegais em Roraima. E ele fez promessas de campanha. Uma das promessas de campanha para os garimpeiros era de que ele iria acabar com as terras indígenas Yanomami. Se vocês não entendem a questão dos Yanomamis, vocês já devem ter ouvido falar, ah, eles são considerados protetores da floresta. Óbvio que os outros povos indígenas também são, né? mas uh, existe um, uma alcunha dada aos povos indígenas Yanomamis. A gente está vendo várias notícias surgindo agora de que ele está fazendo uma de... Né? Ele está tentando fazer uma egípcia ali, mas é complicado, porque a gente teve muitas pessoas morrendo. Teremos ainda, porque afinal de contas, por mais que... Uh, hajam ações de saúde para tentar mitigar o que já foi feito, uh, algumas pessoas ainda podem vir a falecer. Esse texto, essa reportagem, ele é acompanhado de um vídeo de 24 minutos com cenas fortes e relatos de diversos profissionais de saúde indígenas. Tá? Assistam, leiam, é interessante, isso foi um breve, breve compilado para a gente conseguir... Uh, conversar melhor sobre as questões que estão acontecendo no cenário de alimentação e nutrição. A referência para todas as notícias vai estar tá com o um link na publicação do site. Vocês podem encontrar a publicação no site em www.nosdanutricão.com.br Vocês também nos encontram em arroba em quase todas as redes sociais e o nosso e-mail é contato arroba, é importante frisar que esse é um trabalho independente. Eu, a Thay e as outras nutricionistas que compõem o Nós na Nutrição fazemos isso porque acreditamos que a alimentação e nutrição ela é uma ferramenta popular e emancipatória enquanto uma ciência que dialoga com várias questões da população e da sociedade em si. E até a próxima.